0: Всем привет!
1: Всем привет!
0: Меня зовут Вова.
1: Меня Настя.
0: Сегодня мы отправляемся в наше второе путешествие.
1: Мы продолжаем сегодня экспериментировать, продолжаем искать свой стиль и надеемся, что этот второй выпуск будет интереснее первый, что с каждым разом мы будем становиться все лучше и лучше.
0: Да, сегодня мы подготовили для вас много интересных тем и уверены, что нам по пути. что произошло в январе-феврале. Мы записываем это в середине февраля. Мы обещаем быть более частым гостем <laughs> в вашем плеере. Но пока что стараемся как можем. Что меня больше всего поразило за этот месяц, это то, что запретили мат в социальных сетях. И мы не говорим про политику, но мы как бы понимаем, к чему это. К тому, чтобы придраться кому-либо в какой-либо момент, но я считаю, что эта проблема больше, чем просто, как всегда, нас ограничивают свободы слова. Почему я считаю, что это очень вредная новость? Потому что в нашей стране к закону относятся очень... Не знаю... Главное, чтобы не спалили. Это нам говорил нам с тобой еще наш э, учитель по вождению. Mm. Дай Бог ему здоровья. Э, он говорил, что строгость нашего закона э, компенсируется необязательностью его выполнения. Mm -hmm. И вот это как будто в нас с самого детства. То есть э, у нас очень строгие законы в ПДД, но если тебя не спалят, то езди комфортно. Mm -hmm. ну, если ты адекватный человек, ты, будешь, ты в любом случае будешь нарушать, но главное не превышать скорость. И тут то же самое. Понятное дело, что никто вообще, никто в этом мире, особенно в социальных сетях, не перестанет говорить матом. Но закон этот есть, и мы не видим, что пока что кого-нибудь наказывали. То есть, закон есть, все нарушают, и это с самого детства навязывается, что нарушать можно при желании. И мне это очень сильно не нравится, потому что закон нарушать нельзя. Главное, чтобы он был здравым и объективным, но нарушать его не стоит. Так -то... ты что думаешь?
1: А что за это, это административно как-то ну, Административно
0: это если ты частное лицо, то там небольшой штраф, если ты юридическое, то, думаю, что около миллиона штрафов.
1: Ну, я, в принципе, ты знаешь мою позицию по отношению, в принципе, к мату, и я никогда не видела ничего плохого в том, чтобы люди его употребляли в разумных, понятное дело, количествах и в адекватных ситуациях, поэтому для меня это довольно странная новость, и я не считаю, что... да
0: Давай так, вот есть хоть малейшая вообще вероятность, что... Каким-то образом в социальных сетях можно контролировать мат? Не знаю. М а я мне, методом кажется, тыка знаю, потому что ВКонтакте, как мне кажется, потихонечку превращается в Одноклассники и становится очень душной социальной сетью. М -м -м. И если ты зайдешь хоть какие-нибудь комментарии, даже к хорошему посту, то ты найдешь там столько агрессии и непринятия, что я вообще не уверен, что это можно как-то контролировать. Если, конечно, каждого, каждого штрафовать абсолютно, то наша казна сильно пополнится.
1: Просто был какой-то то ли законопроект, то ли действительно это уже тоже имеется о том, что наказуемое оскорбление, наказуем какой-то буллинг в соцсетях и так далее. И
0: опять это никак не трагедия.
1: Агрессия, ну вот это, допустим, если сравнивать, потому что я так понимаю, ты привел к тому, что мат часто именно в такой агрессивной форме, как оскорбление в чью-то сторону, используется в социальных сетях. Ну, в том числе. То это уже другой вопрос, потому что здесь можно и согласиться, есть люди там публичные, допустим, которым угрожают и так далее, пишут всякие. Абсолютно за гранью вещи Это одно дело А когда, ну не знаю, мат как какой-то способ Приукрасить свою мысль Я в этом ничего плохого никогда Не наблюдала и...
0: Ты, между прочим, сейчас говоришь про Вот это вот Отмена, действие отмены То есть, когда публичный человек высказывается Глупо Агрессивно То приходит огромная армия людей И начинают его прессовать От него отказываются рекламодатели, начинается то заварушка, и это в Америке сейчас очень много практикуется, у нас уже начинается, мы это наблюдали этим летом с, если я правильно сейчас назову ее имя, Регина, Регина Тодоренко, Регина
1: Тодоренко да.
0: которая сказала одну маленькую глупость и, сильно, очень сильно за это воплотилась.
1: Mm -hmm. Ну, а, как-то уже все улеглось.
0: Улеглось, и мне, конечно, не очень нравится, что, во-первых, про это все забыли. Ну, про это ладно, и другие вещи, которые не начинаются. Но у меня такая позиция, что. Смотри, я, например, не знал, что такая Регина Тодоренко до этого лета. Она говорит какую-то глупость, и о ней узнают гораздо больше людей. Из-за того, что Но она... огромная волна она... хайпа. Она...
1: Не знаю, если разделить популярность там по уровням, то она ближе к высокому, она очень известная.
0: Хорошо. Просто
1: не для тебя, видимо, ее сфера деятельности, поэтому ты о ней не знал.
0: Ну да, но вот я узнал о а человеке, который сделал что-то плохое, ну, она просто как пример, я не говорю, что она например, как плохая, но просто вот есть много людей, которые хайпят на том, что говорят всякую дичь ужасную, отвратительную, приходит армия людей, которые их критикует... И эта армия людей не понимает, что их критика приводит к тому, что они на первых местах во всех социальных сетях, в Ютубе. И я считаю так, что Регина Тодоренко и другие имеют право говорить что угодно, как угодно, и не получать в адрес огромное количество хайта. Я думаю, что разумно было бы, чтобы каждый, кто посчитал, что она говорит какую-то фигню, молча бы так вот бровки свел домиком. домиком.
1: Ну, uh -huh. Да, Губки
0: И отписался от нее везде. И вот uh -huh. если бы Регина Таренко после своей ошибки увидела бы в своих социальных сетях, что от нее отписалась половина аудитории, вот это был бы удар, и она бы в следующий раз подумала. А когда наоборот, я думаю, что к ней подписчики только пришли, потому что она узнала больше людей. Это как-то неправильно. Опять же, Регина Таренко не сделала ничего такого плохого. Я просто иногда люблю поругаться с людьми в Твиттере. И есть такой ужасный человек, мой тезка Владимир. Ты слышал о нем? Он в тиктоке, если я не ошибаюсь, сначала был просто тиктокер какой-то, такой полудеревенский, а потом он начал критиковать там ЛГБТ-сообщество, прям призывать к насилию, все такое. И он был неизвестен, но как только он начал говорить очень много гадости, он сразу стал просто очень известен. И мне в Твиттере попалось видео, где он сидит он и представитель ЛГБТ-сообщества, где они друг друга один вроде как смиренно пытаются... А, пытается... я знаю,
1: я смотрела, я только сейчас поняла, кто это. Да,
0: один так. Один смиренно пытается все это, типа, давай не будем ссориться, давай будем хорошими, а второй сидит и орет. И это огромное количество хайпа вокруг этого. И люди сидят и обсирают его. Я его, конечно, не защищаю. Но, во-первых, почему вы его обсираете? Он имеет право на мнение. Он не имеет права. Я еще на тот момент не знал, что где-то когда-то он призывал к насилию. Только я посмотрел это видео и услышал его точку зрения. Мне она неприятна. Я больше ни одного видео с этим человеком не видел. Но есть люди, которые внизу оскорбляли его. И когда я вписался в этот разговор, они говорили, а вот он 5 сентября того-то года призывал к насилию. Я спрашиваю, так откуда ты, сука, о нем знаешь? То есть ты тебе не нравится, и ты продолжаешь его смотреть, смотреть, что а, как он мне не нравится, как же я его ненавижу.
1: Я э, вот еще с Региной Цадоренко, то, что ты начал говорить, э, э... С одной стороны, с тобой согласна, с другой нет. Я не очень согласна с тем, что они имеют... Все люди имеют право на свое мнение, но я не согласна с тем, что люди, имеющие такую популярность, имеют право говорить вещи, которые любому хотя бы хотя бы немного мыслящему и здравомыслящему человеку, понятно, что они за гранью. То, что, например, сказала Регина Тодоренко, возможно, по глупости. Я согласна, что я тоже не иду, не пишу ей гадости и не пишу там какие-то, не желаю ей зла и так далее в комментариях. Но когда я такое слышу, у меня случается порыв к тому, чтобы пойти и написать. Я просто себя контролирую, потому что понимаю, что это тоже неадекватное поведение. Но когда у человека, вот, и, не знаю, я в этом... У меня такая позиция. Когда у человека есть популярность, у него большая аудитория, у нее там несколько миллионов подписчиков, я думаю, в Инстаграме. Ну, она очень известный человек. Не знаю, мне кажется, что нужно фильтровать и как-то включать голову. Просто и думать, что ты говоришь, что ты делаешь. Потому что я после того, как узнала о том, что вот этот скандал с ней произошел летом, я посмотрела это... Интервью, там на минут 30 длится, и там ни одна фраза и ни одна минутка, там просто, ну не знаю, все что они говорили вместе с мужем, и насладом Ладом Топаловым, это какой-то просто абсурд полнейший.
0: Ну, я согласен, но я считаю, что люди, которые пишут внизу гадости про неё... Нет, с этим Ничего, я, согласна. Не я согласна, я
1: согласна, я просто говорю, поэтому я часть с тобой согласна, вот, про, про коммен комментарии, про плохие там, пожелания и так далее, это, конечно, к сожалению, такой э, минус нашего общества, которое не всегда понимает, что делать.
0: Давай я просто пару секунд опишу идеальный мир. Человек говорит Да,
2: утопичный.
0: Вот угу. человек говорит какую-то гадость, популярный человек. Все компании отменяют все, всю рекламу, все mm -hmm. контракты, потому что зачем с таким человеком иметь дело. И каждый человек, который услышал, что это гадость и понял это, отфильтровал в своей голове, он берет и описывается. Этот человек становится уже не очень популярным, а среднепопулярным, у него нет рекламных. Что они больше всего любят – популярность и деньги. Деньги ушли, половина популярности ушла. И это гораздо больший удар, чем то, что на девушку, ополчилась а армия ругательств, пожеланий неприятных, и в конце концов она записала фильм, который я не посмотрел, честно говоря, но вроде как она себя реабилитировала. Да-да-да. И я думаю, что из этой ситуации она вышла даже более популярной и с большими контрактами.
1: да ну вот, я недавно так поступила, немножко менее масштабная личность. Ты знаешь, что я очень люблю фигурное катание, смотрю постоянно и всех слушаю, и максимально в теме, скажем так. И смотрела пресс-конференцию. Мне не очень понравилось, как вела себя одна фигуристка. Я была на нее подписана в Инстаграме, я от нее просто отписалась, потому что мне... Ну не знаю, мне неприятно ее мышление, ее личность, какие-то личностные качества, которые, понятно, мы не видим, на сто через там, YouTube. Но вот то, что я услышал, мне не понравилось, я отписалась.
0: Это хорошо вообще. Я стараюсь всех своих друзей научить подпискам, потому что многие люди подписываются на все подряд, и их это не беспокоит, оно где-то там лежит. Ну а это же люди. Другой человек за это получает деньги. <свят> <свят> зависть. Ладно, это
1: зависть. Зависть и негатив. Зависть.
0: <свят> э -э но у меня был кумир моего детства, ну не кумир, блогер, который я смотрел в глубокую детство. Э -снелл кик, может, слышал. Нет. Э -э я <свят>
1: довольно поздно пришла к тому, чтобы посмотреть блогеров. <свят> это
0: парень, который... Забавный парень, с которого я очень сильно смеялся в детстве. Но в какой-то момент я понял, что ну все, он делает какую-то фигню. Он, его главный контент стал это ругаться на то, что в трендах в Ютубе все очень плохо. И это все, что он делал. Ну как бы ты ругаешься, но делаешь на этом контент. Получаешь деньги за то, что там какая-то фигня в трендах. И через пару дней, я даже мне было сложно, это все-таки мой, считай, друг я, yes. взял и писался. Вот. я думаю, что все должны почаще чистить свои подписки, потому что, часто ну, ну, сейчас это главный заработок, это огромный заработок людей. Почему? Люди продолжают.
1: Почему ты хочешь, чтобы кто-то меньше зарабатывал?
0: Хорошо, давай я приведу тебе другую историю. Я тебе приведу историю Гусейна Гасанова, который был практически никем, разыграл дорогую машину, Сколько там, 10 миллионов к нему пришли? Десять ну, миллионов человек пришло, один выиграл, и 8 миллионов остались. Ладно, окей.
1: Ну, так многие блогеры, вот эти все GIF, там круги, они многие так собирают аудиторию, просто. Не знаю, не знаю, почему люди остаются. У меня такая же позиция, что если мне становится неинтересно, у меня даже бывает, что я на кого-то подписана, мне становится неинтересно, на какое-то время я отписываюсь, потом подписываюсь опять. У меня вот в подписках довольно все чисто, не считая там каких-то старых знакомых, которые просто потому что надо. Вот. Но люди почему-то остаются после этих кругов, хотя, понятное дело, если человек набирает себе аудиторию вот так на не на том, что он делает, не на том, что там кому-то нравится то, что он делает, а таким образом, я не знаю, почему люди остаются, почему-то вот, видимо, кому-то просто ленчатся. Подписки люди не думают о том, сколько там он будет зарабатывать. <сёк> uh,
0: давай даже так. Давай, чтобы я был менее меркантильным. Да, <сёк> давай. <сёк> uh, <сёк> uh, этот человек, другой человек, который пришел на канал, многие смотрят в первую очередь, а человек популярный вообще, ой, его слушают целых Слушают. его смотрит целый миллион я тоже подпишусь наверняка умный а у него там может половина его э, фанатов это люди которые когда-то подписались и забыли
1: не знаю ты когда не так делаешь, что ты подписываешься на человека просто потому что у него много сейчас таких людей миллион я подписываюсь когда меня заинтересовала страница допустим в плане мне не нравится это слово в плане контента, да. <смех> потому что оно сейчас везде, ну реально в плане того, что человек делает. А
0: еще сейчас везде, вот ты зайдешь в YouTube, совершенно случайно наткнешься на кого-нибудь и увидишь, что он миллионник, два, три миллиона, четыре, а ты о нем первого слышишь, как-то раньше всех миллионников знали на YouTube, это были вот, ну, да. реально популярные люди, а сейчас каждый второй. Да. А еще я, кстати, подумал насчет э, Регины Тодоренко. Э, был какой-то эксперимент, давно довольно-таки, женщина, наверное, слышала, то ли просто привязала себя к чему-то, то ли просто сидела, и была табличка «Вы можете делать с все, что хотите». Mm. И люди сначала просто там что-то щипали, гладили, резали волосы, а потом уже начали колоть иголками и, ну, короче, много всего ужасного. И такое ощущение, что люди... Которые пишут гадости в интернете. Это если бы Регина Тодоянко вышла, села бы на стул и сказала, делайте мне все, что хотите, то эти люди были бы способны сделать с ней вообще все, что угодно, потому что говорить такие гадости без какого-то внутреннего, что я реально на это способен. Вот. Поэтому надо меньше агрессии и больше отписался, больше не говоришь об этом и никому не рассказываешь все. Негатив, мы от этого избавляемся.
1: Ну, no, это сложная модель не так работает мир увы ну, да.
0: ну ладно давай с этим закончим хотел поговорить с тобой про образование потому что мы с тобой только что начали наш последний запек. ну возможно впереди магистратура но бакалавриат мы с тобой заканчиваем четвертый курс конец и у меня накопилось несколько конец да. впереди Страх только один. <свят> Накопилось какое-то недовольство к некоторым аспектам. У меня есть друг, который вообще не понимает, для чего нужно образование. Ваше это высшее. Сейчас все можно узнать в интернете гораздо быстрее и даже качественнее. Зачем туда идете? Что вы там делаете? Я все еще считаю, что высшее образование нужно. Нужно, как минимум, для того, чтобы. Ну, это не касается тебя, но э, съехать от родителей, научиться э, быть самостоятельным. Я думаю, что ты так, достаточно самостоятельная, но таким людям, как я, это необходимо. Быть самостоятельным. А второе, что дает университет, это э, окружает тебя людьми заряженными умными. Уже не такими, как в школе, в школе, просто не такие заряженные. В школе mm -hmm. все еще хочется какой-то жизнью заниматься. Тут уже люди, которые реально думают о своем будущем. И вокруг тебя много идей, вокруг тебя много очень умных людей, и большинство самых лучших изобретений появилось именно вот в университете, когда твой мозг максимально активен. Я вообще думаю, что студенты – это самая умная прослойка общества, потому что… Но есть люди, И которые вообще забивают на свое образование после университета уже. Угу. Книжки не нужны ничего. И идут, не в нужны. идут в ТикТок. Идут в ТикТок. Но я на втором курсе знал высшую математику. Сейчас уже начинаю забывать. Но думаю, что вот тогда я был прям на высшей мозговой активности. К чему я все это? Я все это к тому, что в образовании все еще есть какие-то огромные дыры. Мы с тобой учимся очень крутых вузах. Достаточно крутых. Достаточно, потому что здесь я, а на балансе с Настей мы достаточно крутые. Если бы тут была только Настя, это было бы очень крутые. Но со мной мы достаточно крутые. И даже в наших вузах есть какие-то проблемы. Давай поговорим с тобой об этих проблемах, которые вот ты можешь сформулировать, пройдя четыре-три с половиной года обучения в МГУ на филфаке?
1: Конкретно на филфаке.
0: Давай так. Вот смотри, ты закончил МГУ филфака, но даже ты переживаешь, что ты будешь делать через пару месяцев.
1: Потому что ключевое здесь не МГУ, а филфак. Нет, на самом деле... Почему ты
0: переживаешь? Что тебе не так далее, что вызывает тебе сомнения?
1: Вот, это связанные вещи, потому что, мне кажется, главное, что чего не достает на филфаке конкретно, это какой-то практики, каких-то, ну вот этих подходов к тому, что тебе после того, как ты получишь диплом, нужно работать, а не сидеть с ним.
0: Вот я хотел как раз по, по поводу этого с тобой, у тебя спросить, потому что как я как технарь понимаю, какой практики мне не хватает. Какой практики не хватает тебе как гуманитарию?
1: Ну, ты имеешь в виду, где мы можем работать, ты к этому ведёшь.
0: Нет, Ну, какой именно практики мне тебе не хватает?
1: конкретно работы какой-то, ну, стажировки, понятно, неоплачиваемой, в каком-то, не знаю, что, может быть, на филфаке, может быть, не знаю, издательство, допустим, какая-то, не знаю, газета, ну, не газета, окей, какая-то редакция, издательство уже было, какой-то какой журнал. Раньше была все время педагогическая практика на филфаке, я не знаю, пока Счастье во всяком случае. Но если бы, допустим, мне дали выбор учиться так, как мы учимся сейчас, когда у нас вообще нет практики, она высасывается из пальца, потому что она прописана в учебном плане. Это там мы сидели сидели в приемной комиссии, это мы писали какую-то просто работу, это типа засчитывалось как практика. Либо идти рабо работать там несколько месяцев педагогом, я бы предпочла поработать педагогом хотя бы, потому что огромное количество теоретических знаний у нас на филфаке, за что я, в принципе, благодарна и рада, что туда поступила, и там э, иду к финишу, <laughs> вот. Но э, вот этой какой-то немножко при пригубить э, практической деятельности, потому что это то, в принципе, для чего мы учимся, чтобы потом работать. И этого не хватает.
0: У вас нет ничего наподобие э, ярмарка вакансий?
1: У нас нету ничего.
0: У нас есть что-то подобное, но какое-то непопулярное, и как будто для тех, кто вот прошарен в этом, может там что-то для себя отрыть. А если ты просто студент, который не очень активен в этой всей образовательной деятельности в университете, то ты можешь в этом даже и не узнать и просто про это не у тебя.
1: Просто я, с одной стороны, я понимаю, что моя жизнь, она как бы в моих руках. и Университет не обязан мне искать что-то там, какую-то компанию, в которой я в будущем могу работать. Но когда я понимаю, что у меня много друзей, моих ровесников, ты, например, и сопоставляю, что у кого-то такая возможность есть, а у нас нет, это, ну, как бы давит вот на чувство того, почему
0: тебе у тебя не чувств нет такого чувства, что вот ты выпустишься и работодатель ждет тебя, потому что ты закончил ну, лучший вуз в России.
1: У меня э, очень такая такие смешанные чувства, потому что я с одной стороны не, нах... не пребываю в полнейшем там, упадочном настроении, что я вообще не найду работу и так далее. И если бы я не слушала то, что со стороны не читала, там какие-то, не знаю, допустим, мне вот вчера подруга скинула отзывы на каком-то там сайте про то, как берут на работу или не берут выпускников филфака МГУ, и там много... Чего-то, что мне не понравилось, отрицательных всяких э, отзывов. Если бы я все это не читала и не слышала, мне кажется, у меня было бы вообще такое лучузарное восприятие, что все будет хорошо, и обязательно там я найду работу. Но даже при этом, не знаю, не, у меня нет такого, что вот все плохо будет. Надеюсь, что
0: еще вопрос. Предположим, что ты самостоятельно за два года выучила испанский, итальянский, да, ведь вы учите? Выучила ну, я, да. Испанский, итальянский, и ну, подтянул свои социальные навыки. И -то тоже ли это самое? Тоже ли это самое ну, для работодателей? А, самая? для работы. Ну, да.
1: ну во-первых, у нас не лингвистический факультет и а филфак, у нас плюс еще очень делается упор вот на литературную составляющую, поэтому там еще в такой... Хорошей перспективе открываются двери всяких, вот о чем я говорила, не знаю, журналистской сферы, сферы издательства книг, допустим, и так далее. А, поэтому, не знаю, у нас на филфаке такая расхожая фраза у преподавателей языка ⁇ это вам не языковые курсы ⁇ тут все серьезнее. Поэтому, ну, на самом деле, действительно, если сравнивать, это, конечно,
0: несопоставимо. Хорошо, выхода на выпускников никакого нет у тебя? Будете у них спросить. Нет.
1: <смех> Все сами.
0: Я, кстати, очень хотел бы с тобой поговорить на тему, нужны ли журналисты сейчас угу. и нужно да, ли да. это образование. Ну, давай ставим это на потом. Давай. давай я начну жаловаться. Давай, да. <смех> а, да, я учусь на инженера нефтегазового дела, и я вижу огромные проблемы, потому что уже полгода пытаюсь работать. И когда я тогда пришел, я был уверен, что на практику пошел на практику, сначала, потом стал там работать. Я думал, что ну сейчас я узнаю много нового. Я подошел к начальнице э, и говорю: давайте, все, я умею вообще все. Она говорит: а что ты умеешь? И я сижу, ну вот на третьем курсе я спроектировал, чертил редуктор. Она такая: а зачем? Я, говорю, я не знаю зачем, но я умею. И вот стал оценивать вообще, что я знаю, что я за эти три года к тому времени вообще вынес этого университета того, что я могу предложить начальнице строительного отдела. И ничего не смог предложить, я отправился в архив перекладывать бумажки. Чуть позже все-таки добился того, что мне дали что-то чуть-чуть более серьезное, но как и во всей России, наверное, в любом деле практически, самое главное документооборот. И этому тебя не учат совершенно. Вот прям совершенно. У нас было огромное количество, ну не огромное, но вот пять предметов я назову, которые не нужны были совершенно. Как минимум потому, что они забываются моментально, сразу же как тебе ставят зачет или там оценку. Угу. И вместо этого научить нас документу обороту. Я учусь э, строительству. Вот объясните мне поэтапно каждая бумажка, каждая каждый документ, который нужен для того, чтобы построить определенный объект, прекрасный был бы курс. Второе это сейчас все компьютер, компьютер, компьютеризировано,
1: компьютеризировано, все в компьютере, все в
0: компьютере, все в компьютере. И единственный раз, когда я прикоснулся к компьютеру на паре Два раза. Это была информатика. Нас там учили Паскалю. Паскаль – это язык, э, который забыт давным-давно. Да, мозг развить неплохо было бы, но хм, uh -huh. можно было бы и по поинтереснее провести время. И второе – это нас учили автокаду. Автокад – это очень полезная штука. Но нас учили буквально месяц, и больше для галочки. Сейчас я начинаю писать диплом, и все курсовые, везде есть чертежи, и я работаю в автокаде. Но я всю информацию вот, захожу в интернет, в YouTube, и там меня прекрасные индусы, <laughs> это наша технарская шутка, <свят> учат нас, как этим пользоваться. Но есть такие приложения, как Microsoft Project. Есть банальный Excel, который ты думаешь, что знаешь, но на самом деле ты не знаешь. Там можно такие вещи делать, которые нужны работодателю, а ты этого всего не знаешь. Почему бы не научить нас этому всему? Зачем нужны все эти предметы для галочки? Я не понимаю. Особенно такие, что больше всего раздражает на первых курсах введение специальности, когда перед тобой преподаватель, который понимает, что ты еще ничего не знаешь, и он не знает, как к тебе подойти, и поэтому просто показывает фильмы какие-то документальные. Какие да, у нас тоже получилось -то Сделайте подобное. презентацию на эту тему. А как? Найдите в интернете. Еще только сегодня мы обсуждали с моими одногруппниками, что если бы я платил за работу, за учение в университете, я бы очень агрессивно относился бы к фразе самостоятельное изучение. Mm -hmm. Образование в моем университете стоит бешеных денег. И когда ты платишь эти деньги, а тебе говорят, что 50% мы даем вам, 50% вы сами изучаете дома. Ну нифига себе.
1: Есть такие преподаватели, не знаю, может быть это даже направление педагогики, я не знаю, такая методика, что преподаватель должен тебя направить, там материалы тебе какие-то предоставить, а дальше ты уже сам. Ну да, я тоже в школе, у нас в школе такие случаи бывали, я тоже к этому относилась так довольно с непониманием таким, почему я должна сама, почему вы мне об этом не рассказали, но да.
0: И почему мне это не нравится? Потому что э, здесь, как в ГИБДД, как ты ставишь на права, при желании тебя можно завалить. Всегда. Если что бы ты... Ни, сколько бы ты ни выучил, тебя всегда можно завалить, потому что любой предмет, он безграничен, mm -hmm. и всегда можно найти что-то, что спросишь, и ты не ответишь. И если ты скажешь, что вы нам это не рассказывали, то всегда можно сказать, а это было на самостоятельное строительном mm -hmm. Вот книжка, та, десятая в списке, литературы, которую я вам посоветовал, вот там это было. Mm. Это, конечно, э, очень неприятно. Но, ну, я даже не буду говорить про уже изъезженные темы, про то, что нас учат по учебникам 80-х годов. Э, не буду говорить, что некоторые преподаватели не любят свою работу и делают это на...
1: Отвали. Отвали.
0: Про это даже говорить не буду, это и с этим критикуешь – предлагай. Я не знаю, как предлагать. Самые лучшие преподаватели в моем университете, с которыми я встретился, – это все молодые люди, где-то около 30+. Плюс, 30 плюс. То есть это люди, которые молоды, но в то же время уже имеют опыт даже на работе. И вот сейчас в моей кафедре два преподавателя, два мужчины, которыми мы все восторгаемся, они бывают очень злыми и придирчивыми, но что бы ты ни спросил, они всегда ответят. А прибыватели, у которых ты спрашиваешь, и они теряются, ну, теряется любое желание сидеть и слушать их на лице. Mm. У, меня лично.
1: у меня нет такой тенденции. Ну, наверное, потому что у нас разные абсолютно сферы, и вот в нашей, как бы, там не так стремительно что-то меняется если вообще меняется и в основном хороший преподаватель или нет зависит от того от его личностных качеств от его э, манеры подачи материала и все потому что все они дело люди невероятно образованные профессора и э, каждый из них наверное обладает приблизительно одним и тем же объемом знаний вот которые накоплены годами потому что то что я изучаю действительно э, оно ну, не меняется так, как, как то, что изучаешь ты. Поэтому да.
0: Да, я согласен. Вот я буквально пару дней назад на семинаре. Мы говорили с преподавателем, с молодым. Зашла тема про то, что у нас много лишних предметов. И он говорит, что вот я пришел сюда недавно довольно-таки. И вот начал писать методички. Потому что до меня здесь совсем все плохо было, на семинарах просто те же самые лекции. Я пришел, вот мы начали писать методички с задачами, чтобы хотя бы задачи решали. По специальным предметам, если что. <смех> Конечно, физика, математика, Мир И я ему говорю, что вот, например, неплохо было бы изучать программы компьютерные. И он говорит, что ты абсолютно прав. Тем более, что я знаю такие программы, которые, если бы я передал тебе эти знания, твой, твоя зарплата выросла в два раза. Ну, понтуется или нет, посмотрим. Но он говорит, что чтобы такое написать, нужно пару лет. А у нас, молодых преподавателей, там, двое-трое на кафедре. Только мы можем этим заняться, но мы, ну, не резиновые, тоже хотим пожить вечером mm -hmm. с семьей. Поэтому просто старые преподаватели, которые уже мало знают, ну, они знают много, но недостаточно интересно, это рассказывают или просто устаревшую информацию дают. Что? На пенсию их отправить? Ну, вроде как неправильно это. Заставлять их под предлогом увольнения изучать компьютер? Точно. Да это
1: никак, это опять же то, что не изменить, надо принимать это как данность. Ничего не сделаешь.
0: Ладно, давай закончим. Я последний вопрос хочу тебе задать. Представь, что ты работодатель, и к тебе пришел человек, который очень много всего изучил самостоятельно но у него нет высшего образования есть э, студент который пришел окончил филфак и тоже к тебе пришел и говорит что вот я тоже но что знаю и они по твоему собеседованию которое ты провела наравне угу. кого ты возьмешь на работу
1: ну при прочих равных наверное человек с дипломом ну если все остальное у них наравне диплома как-то перевешивает скорее всего Хотя а... я не знаю, я не могу, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, как работает эта система трудоустройства, тем более со стороны э, работодателя.
0: Хорошо. А нет ли в тебе какого-то восторга от человека, который сам дома вместо того, чтобы смотреть сериальчики и работать на какой-нибудь средней зарплате, сел вечером и начал изучать науки, которые ну, нас с тобой заставляют учить иногда?
1: Ну... Но... Ты же добровольно пошел в университет. Есть восторг, но такой же восторг и от человека, который это изучал в университете. Не знаю. Не вижу какого-то подвига в том, что человек делал это вне университета.
0: Ну, мне кажется, что этот человек все таки
1: Нет, понятно, это все самодисциплина, это очень круто, это похвальное качество, но... Не знаю, если... Я, например, рада, что я, что я получаю пока высшее образование и рада, что я вот так побывала в университетской среде, я послушала умных людей, потому что э, в интернете все равно не найти всего. В интернете не найдешь всех профессоров МГУ, которых послушала я. Поэтому...
0: Хорошо, согласен. Все, давай заканчивать. Последнее скажу, что я тоже очень благодарен, что я прошел все это. Я ни в коем случае не жалею, но вот близится время. Выходить на работу, и мне это страшно.
1: Всем страшно. Мне кажется, это нормально. Всегда всем страшно было, есть и будет.
0: Отличное завершение.
1: Ну, потому что ты, ты сначала один лет сидишь в школе, и ты как бы на теплом месте ничего с тобой не случится. Ты потом четыре года сидишь в универе, и ты, ну, как бы, ты поступил, ты снова на четыре года на теплом месте с тобой ничего не случится. А сейчас нужно снова как бы выходить из этого теплого места и искать себе другое теплое место, которое, на котором уже может что-то случиться, кстати. Поэтому, понятное дело, что это страшно. Это супер новая ступень, но прорвемся надеюсь. Прорвёмся. Ну что, перейдем к нашему литературному блоку нашего подкаста. Поговорим о книге, которую мы пообещали прочитать в нашем первом выпуске. прочитали, обещание выполнили про книгу Венедикта Ерофеева Москва-Петушки.
0: Угу. Как тебе эта книга? Легко mm. читать?
1: Нет, нелегко. Но. А... Я думаю, ты согласишься со мной вначале. Конечно, концовка — самая сложная часть. Может быть, даже вторая половина книги. Первая часть не то чтобы сложно читается, потому что ты абсолютно не можешь вообще предугадать, если ты не знаешь, о чём произведение, как оно закончится. Ты думаешь, что книга абсолютно о другом. А вторая часть, которая... Наверное, ключевая как раз произведение, где начинается какая-то глубочайшая философия, очень-очень с трудом понимаемая. Мне кажется, что нужно прочитать еще какие-то, опять же, как обычно, критические произведения, я не знаю, какие-то статьи. В общем, нужно реально пробираться сквозь дебри. Вторая часть это...
0: Не только вторая часть, как я, вон говорил, что прочитал мнение Давлатова по этому поводу по вот этой книжке и он нашел там огромное количество отсылок к культуре советской, вообще культуре всего мира, там кто-то сравнивает эту книгу с библейскими какими-то рассказами и если ты в этом не шаришь достаточно хорошо, то ты этого не найдешь и очень многое упустишь, как, например, я.
1: Просто первая часть, она э, хотя бы...
0: Понятен сюжет?
1: Да, ее хотя бы можно понять на поверхностном пусть даже уровне. Ты, э, ну, как бы по сюжету герой едет в поезде и рассказывается о том, что он едет к своей там любовнице, и вот у тебя есть такая фабула, и ты, ну, более-менее понимаешь, что вообще происходит. Вторая часть, где начинается полнейший сюрреализм, абсурд, э, вот эта философия, которую я уже сказала, там э, уже тебе действительно трудно просто э, понимать, о чем речь идет. Э,
0: да, давайте. такая маленькая фабула вообще книги. Mm -hmm. О чем книга? Книга, ну, понятное дело, она философская, но если смотреть прямо напрямую, что это такое? Это история человека который сначала предстает перед нами с похмелья, ну то есть практически трезвый, давно не пил, очень хочет. Mm -hmm. И потом с каждой страницы, особенно когда он только садится в поезд, с каждой станции он становится пиней и пиней и пиней. Да,
1: прям пахнет водкой от этой книги.
0: Если бы только водка, если вот чуть позже некоторые рецепты ответит. И
1: прочие субстанции. Да,
0: которые ни в коем случае нельзя пить. Поэтому сначала ты вроде как понимаешь его мысли, но чем дальше, тем хуже, хуже. И в какой-то момент, наверное, там что-то есть гениальное, но лично мне показалось, что к концу это просто уже набор практически предложений. Они, конечно, связаны, никаких проблем к автору у меня нет. Но очень сложно читается в конце, потому что это человек, который уже в конце он уже даже не в сознании он... я, честно говоря, я думал, что он спит но чем дальше все это заходило тем я понимаю, что вряд ли это спит это уже галлюцинации
1: да, потому что к этому потом ты уже понимаешь, что к этому и велось что речь не о том, что ну, не происходит действие все в каком-то реальном измерении а опять начинается психоанализ про который мы говорили в прошлый раз там, в связи с Демианом или Демианом. И вот чтобы понять вот эту вторую часть, безусловно, книгу мы готовы рекомендовать, правильно я понимаю?
0: Мы готовы рекомендовать, но как в, в прошлом подкасте я говорил, что Деми надо читать чуть пораньше, если пересилите небольшую скуку, извините, то вот это для больше для подростков книга, то эта книга, наверное, для людей постарше.
1: Мне кажется, тут дело не в возрасте, потому что э, я тебе уже так немножко за э, всей нашей микрофонной истории говорила об этом, о том, что ключевым моментом, мне кажется, здесь для понимания является степень образованности человека в плане э, истории э, там, культуры, искусства человечества. Здесь нужно иметь такой очень обширный фон знаний, багаж такой, чтобы понимать, о чем речь и к чему вообще идет мысль, потому что от возраста это не зависит. Я знаю много людей, гораздо старше нас, ну и в принципе...
0: Я мы же любим
1: наше поколение, мы образованные и развивающиеся, поэтому... Давай
0: так. Вот ты говоришь, что много знаешь людей, которые гораздо старше нас, но, например, менее образованные даже спустя не с нами. Но как много знаешь людей нашего возраста, которые бы поняли вот каждую отсылку в этой книге?
1: Ну, я на филфлаге, почему -то. Ну, прям
0: знаешь.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Хорошо. Мое впечатление, я ожидал от этой книги немного больше понять, что же это такое, вот это русская душа, которую столько говорят, и которую я не до конца понимаю, чем она такая особенная, и почему они написаны столько книг. Но оказалось, что нужно уже знать, что такое «Русская душа» перед тем, как читать эту книгу. Потому что тут нет ответов, здесь уже вытекающие из нее. В общем, мне не очень приятна эта идея об, об особенном русском пути или особенной русской души, потому что не раз герои этой книги прибегают к тому, что... Вот эти итальянцы, американцы, бездушные вообще, ну, что то там, вот, как я только что тебе читал, поют и танцуют. Прочитай. Э, да. <свят>
1: <свят> да. ладно, пока ты ищешь, я просто... Мне кажется, что это э, возникает в любой национальной литературе, в любом национальном характере есть чувство того, что...
0: Вот я хотел тебя спросить, ты сейчас диплом пишешь, переводишь... Переводишь, правильно?
1: Ну, я не перевожу, я сравниваю готовый
0: перевод. Есть ли... Вот ты сейчас сама сказала мне до подкаста, что даже там есть такое, что очень сложно перевести. Mm -hmm. а, это связано Конечно. с каким-то... Как много там того, что очень сложно перевести для русского человека? Русский человек не поймет. Только я спрашиваю тебя не о том, что они говорят о каком-нибудь районе, да, в Италии, например, который мы просто не знаем, вот что такое, а в итальянской культуре, о которой русский человек не поймет, а русские люди очень много говорят, что многих российских писателей сложно перевести, потому что это не переводится, они не поймут. Знал
1: бы ты, на каком этапе написания диплома я нахожусь, поэтому я, ладно, я писала курсовую на втором курсе, и как раз тогда я занималась очень активно переводом, сравнением переводов Чехова на испанский и во-первых конечно это сложное дело не только в том что русская литература такая и наш характер наша там душа такая это всегда в любой литературе есть какие-то во-первых нужно переводчик узнать там историю страны потому что бывают а такие там какие-то отсылки исторического плана бывают как, бывает какая-то лексика которая ну допустим в произведениях 20 века, возьмем Чехова, да, это начало 20 века, конец 19-го, э, это, конечно, другой лексикон, не тот, который мы используем сейчас, потому что, ну, ты сам знаешь про все вот эти исторические события, что происходило после революции, как менялся язык и так далее, поэтому э, это в любой литературе возникает, э, то, что я тебе уже об этом рассказывала, то, что называется реалиями, какими-то э, событиями или... Ну, в общем, чертами какого-то национального характера называются реалии. Это то, что всегда тяжело перевести.
0: Есть ли хоть еще одна страна, может быть, ты слышала, которые также вот говорят о какой-то своей душе, о своем пути, и никто не поймет? Чтобы это не было связано с чем-то историческим или культурным, а чтобы вот именно, ну просто это вот. Наши?
1: Мне кажется, так говорят все. Все так. Говорят? Ну, допустим. Америка всегда ассоциируется с ассоциируется, потому что они об этом все время говорят о своей какой-то свободе, я не знаю. Вот они любители.
0: Но нам это понятно, это свобода, ну, желание быть свободным. А у нас почему ты в запое, ты не поймешь, это наша русская. Ты бы пожил там, где живу я, и тогда бы все пули. Ну, знаешь, вот что такое что-то.
1: Ну, я вот э, по поводу попьешь, я согласна, что это немножко такая спорная мысль, потому что у нас как будто э, какая-то романтизация идет вот эта все. Тема mm -hmm. алкоголизма, тема того, что мы нищая страна. Это еще, э, если там следить за историей, литературы нашей русской, там брать классику, не знаю, блока, допустим, который писал про то, что он любит нищую, Россию, серую и так далее. Э, не знаю, это, наверное, в крови, мне кажется, у всех национальностей, потому что когда человек рождается в определенном месте, он, ну, чаще всего из-за связи такой с этим местом, он его любит, и вот он его успевает таким, какой он есть. Но это, это спорный момент, но.
0: Мы не говорим о политике, но буквально одну секунду. Очень любят власти наши апеллировать к этому, что Ну да, в той стране живут, может быть, и получше. Но они же. вы серьезно туда уедете? Там же нету русских людей. Тихо, русских людей с этой душой. Вторую мировую Во поб... Второй мировой победили. Ракету первую запустили в космос. Ну вот это прям как? Ну, русские это навсегда. Где родился, тому пригодился. Да, ну, бывает плохо живем. Ну, что там. Ну, эти русские. И этим, ну, некоторые люди прям гордятся. И mm -hmm. я тоже горжусь что я русский. Я mm -hmm. не очень не хочу отсюда уезжать, мне очень нравится. Я очень люблю свою страну, но ненавижу государство. Mm -hmm. вот. Поэтому. И эта книга пропитана.
1: Эти. Да.
0: Пропитана. Как что... большинство
1: книг. Вообще все, всех, наверное, ну, наших отечественных авторов. А вот 20 век, когда у нас был Советский Союз, это прям ключевая тема. Это то. Э, ну, если мы не берем вторую часть книги, где начинается философия, если мы э, думаем, начав э, читать ее, что там дальше и будет о таком типичном русском о представителе о, СССР, то это тоже примерно та же самая тема, что была у Довлатова, о чем я рассказывала в прошлый раз. Это, не знаю, это грустно, конечно, с одной стороны, осознавать, что твоя страна, которую ты, разумеется, любишь, ну, безусловно, она вот на протяжении истории своего существования всегда там ассоциируется в первую очередь со словами а «медведь», да, и так далее, но не знаю.
0: Хорошо, давай какие-то итоги подведем. Да, как-то мы uh,
1: отошли, немножко слетели с тем.
0: Да, кому мы посоветуем эту книгу? Я так понял, что мы из твоих слов, и я тебя поддерживаю, что нужно иметь хорошенький бэкграунд, культурный, советский, чтобы полностью оценить эту книгу. Во-вторых, нужно быть готовым к мату в книге. Mm -hmm. нужно быть готовым к тому, что иногда там происходит что-то вообще невообразимое, потому что
1: ну это все реализм да. Да.
0: что мне понравилось, что кон концовка все-таки такая двухсмысленная ее можно очень. там в конце не совсем понятно верить ли словам очень 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 пьяного человека, потому что ты уже не можешь верить, это может быть совершенно другое, и происходить не может совершенно иначе, не так, как написано. Особенно в конце, э, не знаю, маленький спойлер, да, за ним бегут 4 человека избивают его по дороге. И есть элемент фантастики, во-первых, потому что он, сам Венечко говорит нам, что он бежит от Курской до Кремля, а это расстояние даже для трезвого спортсмена, не очень простое. То есть, уже такой элемент маленькой фантастики, во-первых. Во-вторых, он нам совершенно не объясняет, кто эти люди, что эти люди. Конечно, в интернете напишут, что это всадники апокалипсиса. Но уже как-то так, тут совсем сумбурно, и ты совсем перестаешь в это верить, и тебе кажется, что а не откинулся ли он просто в электричке, это все огромный бред. А еще в конце он заканчивает книгу, прочитай последние прям его слова, самые-самые последние.
1: Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду.
0: Вот. Если он не умирает в конце от отвертки в горле, а просто сходит с ума, он не врет в сознание, он просто все, это белая горячка, и он не умер, его просто забрали, в психиатрическую больницу. Это... У нас нет ответа, ни у кого нет, кроме как у автора ответ на этот вопрос. <с Концовку <с можно трактовать, как захочется, я всегда очень уважал в произведениях. А еще интересно, что автор через, если не ошибаюсь, 20 лет умер от э, рака горла. А героя этой книги убили отверткой в горло. Вот такие
1: интересные
0: интересно Вот
1: тебе и всадники, апокалипсис. Игры да. сознания.
0: Ну, давай заканчивать, переходить к кино. Давай. Настало время кино, в этот раз мы говорили про, мы смотрели, говорить не только сейчас, мы говорили про кино «Золотой век Голливуда», это 30-е 60-е года, фильмы, о которых очень много говорят, но которые очень сложно составить себя а посмотреть. Мы этим занялись и готовы немного отфильтровать. Мы, конечно, не очень много посмотрели, но кое-что готовы до вас донести. Давайте начнем с таких фильмов, которые, по моему мнению, надо посмотреть. Это несложно, это легкие и классные фильмы. Первый фильм, в котором мы с тобой сошли, сейчас немножко обсудим, это «В джазе только девушки». Да. Прекрасный фильм. Особенно приятно было мне. В самом начале там была погоня, канстерская, mm -hmm. да, mm -hmm. а я вырос на игре компьютерной мафии. И это прям как будто кадры оттуда. Я...
1: Это какие-то у тебя личные хушбеки? Да. А если в общем и целом,
0: так сказать... В общем и целом, как твое мнение. То да,
1: мне тоже очень понравился фильм, я бы поставила 10 из 10 и посоветовала бы 100% посмотреть всем, потому что очень он такой, не знаю, и милый, и смешной, и немного криминал, и вот эта Америка про сухой закон, про мафию, юмора который мне был приятен, потому что я лично не всегда воспринимаю американские кино. Я не говорю про современные комедии, в которых вообще юмор, как бы, ну, это все временем навеяно. Даже про кино 20 века. Здесь, прям, не знаю, я получила какое-то колоссальное удовольствие, и отдельная для меня галочка, было мне интересно увидеть Марлин Монро в деле, потому что я никогда не видела фильмы с ней, и это Да,
0: да. Мне тоже фильм очень понравился. Он просто легкий, смешной и хороший. Я очень люблю смотреть комедии, и обычно у меня уходит, не знаю, часы на то, чтобы найти какую-нибудь комедию. В конце концов я смотрю, разочаровываюсь угу. либо не моё, либо просто пошляти на пошляти. А это фильм, кстати говоря, последняя комедия, которая мне понравилась. Ну, скорее всего, совру, было что-то еще недавно, но. Зеленая книга, смотрела?
1: Нет, но я очень, очень да. много слушала. А
0: еще мой личный совет, я просто обожаю э, фильм ⁇ Чем мы заняты в тени ⁇ Это прям шик блеск. Такая прекрасная комедия. Ее снял Тайка Вайти, Я думаю, что когда-нибудь потом мы о нем обязательно поговорим. Я заставлю посмотреть себе некоторые его фильмы. Они божественные. Okay. Кролик Джоджо, -Джо», еще один его фильм. Просто это потрясающе. Отвлеклись. Э, фильмы 30-х, 60-х. Um, далее я вчера буквально посмотрел «12 разгневанных мужчин». Это очень интересное кино. И что интересно, во многих странах именно этот фильм занимает главный топ, ну, mm -hmm. что-то типа «Кинопоиска». Mm -hmm. И это интересно. То, как в некоторых странах ценят вот, фильмы про суд, про суд, который не плюет вдумчиво, ну, там, про присяжных. 12 присяжных, которые решают, посадить ли 18-летнего парня на электрический стул. Mm -hmm. Или нет. Или не все так однозначно, хотя вроде как факты просто фундаментальные. Вот. Там любят фильм про суд, который, в конце концов, приходит к, возможно, верному, возможно, неверному, но не бросаются на мнимые факты. Mm -hmm. А в нашей стране топ занимает фильм «Как человек сбегает из тюрьмы». То есть его уже посадили незаконно, и он уже из этой тюрьмы выбирается.
1: Но фильмы про то, как человек сбегает из тюрьмы, это как отдельная категория. Таких много и такие многие любят. Не знаю. Не, ну,
0: побег из Шовшенко уже многие десять, ну, не десятилетия только. занимает первое место не только на Польске, но и в АМДБ.
1: Ну вот, да, это такой распространенный сюжет. Не знаю, наверное, людей привлекает вот эта работа ума и так далее. Такие преступники, да.
0: Да. «12 разневных мужчин» — это камерное кино, драма, детектив, криминал. 12 мужчин, одна комната. все действие происходит там, ничего больше не увидите. Очень увлекает. Он длится всего час 36. шесть. я очень советую. Советую тебе, ты не успела посмотреть, обязательно посмотри в будущем. Mm -hmm. Особенно ты рассказывала, что тебе понравилось кино «Квейнсена Тарантино» бешеные, нет, не бесславные, бешеные, ублюдки. бесславные ублюдки, uh -huh. где все строится на крутых диалогах, и вот тут тоже все строится на крутых uh -huh. диалогах, где 12 мужчин, все абсолютно разные. И я, кстати, всегда думал, что суд присяжных — это правильно, это круто, и что в нашей стране было бы круто, если бы тоже был такой суд присяжный, когда 12 человек, ты знаешь, да? Угу. Суперсяжных, когда 12, не 12, всегда 12. Не знаю. Когда люди из абсолютно разных профессий, из разных слоев общества собираются, ну, чаще всего образованные, конечно, и решают, имея только конституцию, закон угу. и логику, купиться или не купиться на адвоката. Ладно, далее. Далее я посмотрел... Еще огни большого города Чаплина. Mm -hmm. Это не мое кино. Я ему поставил семерочку, потому что фильм хороший, он очень милый. Это такая сказка, где парниша бедный встречает слепую девушку, которая продает цветы. В нее влюбляется. У нее материальные проблемы, и он всеми способами пытается нарыть денег и чтобы оплатить ей аренду, чтобы ее с бабушкой не выселили на улицу. Сказка прекрасная, милая, но Чарли Чаплин прекрасный. Я прям вот всегда слышал это, но сейчас это понял, что его мимика, его жест — это очень смешно и круто, но слишком много юмора по типу пинков под зад». Вот, на которых у меня лицо не менялось. Но есть очень интересный визуальный юмор. Вот. Это не мое кино, надо вывозить mm -hmm. за счет картинки. И там присутствует очень круто. Просто ну, слишком мило и слишком обычно. То, чего ты ожидаешь от концовки, то оно так и будет. Mm -hmm. Поэтому семерочка, но... Если вам интересна именно история, с чего начинался Голливуд, немое кино, то я думаю, что Чаппин «Огни большого города», его фильм про Гитлера, диктатор, «Великий диктатор» называется, я его не посмотрел, но тоже читал рецензии, говорят, что это очень круто, это очень интересно. А Антон Долин, который рассказывал про самые лучшие комедии, он «Огни большого города» ставил в список лучших, Потому что, как он говорил, я пошел до да, сына маленьким, и сын смеялся, и я смеялся. И вот, если uh -huh. вы доверяете Антону Дормину, то обязательно посмотрите. Но я просто с улыбкой сидел. Не смеялся, но улыбка у меня не сходила с лица. Дальше я начал Хичкока смотреть. Хичкок. Я когда-то давно смотрел «Психа», я его пересмотрел. И первое, что я начал смотреть у него, это фильм «Окно во двор». И мне он очень понравился. Я посоветовала его себе. Расскажи о своих впечатлениях.
1: Ну... Если плюс или минус, то плюс. Мне понравился. И не могу сказать, что в восторге, как я тебе говорила. Я невольно сравнила с «В джазе только девушки», просто потому что посмотрела их там с маленьким промежутком времени. Но фильм очень тоже, не знаю, очень красивый, я бы сказала. Очень красивая картинка с первого кадра, показывается двор. В фильме рассказывается о том, о, о мужчине, который сломал ногу, за этого он вынужден, там, пять недель, по-моему, сидеть дома, и вот из заднего окна, который выходит во двор его дома, он наблюдает за своими соседями. Таким образом, как бы себя немножко развлекает. И на фоне этого завязывается такая некая криминальная история, да.
0: Да, и там есть не только эта криминальная история, там есть также небольшая любовная история да. интересная. Там есть соседка, тоже такая маленькая история про одинокую женщину.
1: Ну, там да, много таких ответвлений, вот и, и, и про каждого, про каждое окно mm -hmm. в этом дворе, про каждого соседа, за которым он наблюдает.
0: Да, поэтому фильм многослойный, интересный. Картинка безумно классная. Сама эта идея, вот то, что... Маленький... Минутка истории. Это были первые декорации в Голливуде. Настолько масштабные. То есть вся вот эта улица, она была выстроена где-то в павильоне. И поэтому выглядит просто прекрасно. Да,
1: очень красиво. Так.
0: Лично я посоветовал тебе, буду советовать другим своим друзьям. Я так понял, что ты немножечко более ну Спасибо. более
1: спокойно, ну да, я говорю, я не могу сказать, что я в восторге, но я скажу, что да, мне понравился фильм, я немножко другого ожидала от концовки, но как бы у меня нет разочарования, что это не совпало там с моими ожиданиями и так далее, просто такой.
0: А мне почему чем очень понравилось? Я просто проникся к героям и очень сильно переживал им в каких моментах, когда там у них была угроза. Угу. Я прям уславил себя, что я практически не дышу, потому что мне захватило. Далее, Хичкок. Я посмотрел «В случае убийства, набирайте М». Это в кинопоиске самый высокооцененный фильм Хичкока, но он показался мне самым скучным. Во-первых, он выстроен как, как будто эта театральная постановка. Это не то, что как прям напрямую театральная постановка, просто это фильм, но люди в нем говорят, как в театре, вот такими репликами, как mm. мне это показалось. «Детективчик» интересный. Отвечает на вопрос... Ну, не отвечает, конечно, но... Человек убежден, что можно совершить идеальное убийство. Но... Невозможно, потому что любой человек где-нибудь допрокулится. Хороший фильм. Психа смотрел раньше, посмотрел сейчас. Это первый триллер. Они как бы все вроде как немножко триллеры, но вот это прям настоящий триллер. Там есть тот самый Сапиенс, который переписывают именно Хичкоку как изобретателю Сапинцу. Это вот когда музыка нагнетающая перед тем, как случится mm. что-то страшное. Эм, прекрасный фильм. Но там есть момент, когда тебе намекают на развязку, и это слишком топорно, и ты понимаешь что. И поэтому развязка такой, ну я так и думал. Mm -hmm. Я тогда так думал, сейчас нет, тоже, ну, сейчас я уже тем более знал, что будет. Но слишком... Ружье чеховское. Слишком уж. Что, что
1: так Слушаю, что ты Чехова упомянул.
0: Спасибо. Пожалуйста. Uh, и последний фильм Хичкока, Головокружение. Самый спорный фильм для меня. Uh, Первый план фильма очень скучный. Ты прям смотришь, не понимаешь, чему все это идет Главный герой просто ходит туда-сюда. Сюжет вроде как завязывается, но ничего не понятного. Но это фильм, который поймал меня на отвисшей челюсти. Потому что я не ожидал того, что было в середине, и потом еще и в конце меня просто добили. Фильм, как я говорю, скучный. Но вот это поворот. Это вот про этот фильм.
1: Я увидела это лицо. Вот это поворот.
0: Да. И последний фильм это Гражданин Кейн. «Гражданин Кейн». Его снял Орсон Уэллс, 25-летний. Фильм, который многие называют лучшим. Почему он лучший? Потому что... Что мы называем лучшим? Лучшим то, что больше всего сдвинуло... придумал что новое. Сдвинуло фильмы в другую сторону. Ну, или просто расширило возможности. И это фильм именно про это. Во-первых, это первый режиссер в Голливуде, который сказал... Извините, но я все буду делать сам, и вы не имеете права вымешки с деньгами на меня как можно как либо влиять. Я все сделаю сам. И он сделал, сделал невероятную картину. Он не только снял этот фильм, он также снялся в главной роли. Про что фильм? Фильм про мужчину, который невероятно богат, просто невероятно он владеет самым востребованным востребованной газетой в стране. И потихонечку он сначала просто на пике популярности, а потом все сходит, сходит на нет. И в конце концов он умирает в своем замке, огромнейшем замке, один, и произносит перед смертью э, два слова ⁇ розовый бутон. И нас фильм встречает тем, что дают 10-минутный 10 ролик про то, кем он был. Вот кем он был поверхностно. Э, строй, типа, заголовки журналов, газет. Вот, mm -hmm. Что знаем, то 10 минут вот вам. Вот вам жизнь человека. Но одному э, журналисту говорят, он сказал розовый бутон. Вдруг это что значит? Мы даем тебе здание пойти и выяснить. И он ходит по его знакомым, его жене, друзья, коллеги и пытается узнать, кем он был вообще чем он занимался и что значит этот розовый бутон. И вот фильм про это, про, про человека. Просто как журналист копается и пытается узнать вообще все о человеке. Абсолютно все. Фильм сходит к тому, что они не узнают, что такое розовый бутон. И нам потом показывают, что это визуально. Как главный герой не узнает, а вот мы узнаем. Не буду спорить, если вы вдруг посмотрите. А стоит ли его смотреть? Это нуар. Я не люблю нуары. Мне почему-то они кажутся скучными. Очень много черноты, очень много игры со светом, когда почти вся картинка черная, только там глаза видны, немножко, немножечко mm -hmm. лицо еле-еле видно. Вот такой вот фильм. Ну, немного скучненький. Просто так вот сходу знающему человеку увидеть... В чем именно этот фильм революционен, mm -hmm. сложно, потому что мы сейчас видим последствия, и эти приемы почти в каждом фильме применяются, ну, практически, особенно в нуарах, особенно в детективах, в бойопиках. И поэтому нам кажется, что это уже заезженное, и мы не можем это понять, что а вот с этого-то все и началось. Но если вы вдруг любите кино и хотите знать чуть больше, и хотите когда-нибудь, выходя из сеанса, э, из кинотеатра, говорить «А я знаю, кто начал моду вот на эту вот ну, подобную сцену», говорить, что это Орсон, Орсон Уэллс, э, то обязательно посмотрите. Он длится два часа. И все-таки я поймал себя на мысли в конце, что фильма, в котором я настолько глубоко узнал какого-то человека, у меня еще не было, потому что в нем прям копание. Но все равно ни одного человека узнать на все сто процентов невозможно. И к такому выводу приходит и журналист, который занимается этим делом. Вот так. Вот такие фильмы посмотрели. Надеемся, что вам было интересно. А мы переходим к исключению.
2: Да.
0: Вот и закончилось наше путешествие второе, наш второй выпуск первого сезона. Надеюсь, вам было интересно. К следующему подкасту, который, я надеюсь, выйдет совсем скоро мы прочитаем э, Роберта Шекли «Корпорацию бессмертия». Вообще вся лавка, э, вся лавка, вся книга называется «Лавка бессмертия». Там очень много интересных рассказов. Я помню, что прочитал их еще в школе. Они мне очень сильно понравились. Но вот до «Корпорации бессмертия» так и не дошел. Надеюсь, что понравится не только мне, но и Насте. Э, из фильмов мы посмотрим скоро совсем будет «Золотой глобус». Уже вывешены номинанты. 28 февраля будут... Сам будет проходить «Золотой глобус». Будут, mm -hmm. Мы будем знать победителей. И мне было бы интересно, сможем ли мы предугадать, кто это. Если вам интересно, вы тоже можете прочитать, посмотреть, и вам будет немного интересней. Но ну, а если нет, то после наших советов и посмотрите, или прочитайте, уже зная, к чему быть готовым. Mm -hmm. Ну, да. давай заканчивать. А, конечно же, подписывайтесь на нас в Телеграме. Мы будем очень рады, если вы оставите свои комментарии. Вы можете пообщаться с нами там на любую тему. Подписывайтесь на нас, если вы слушаете нас на Яндекс музыке. Подписывайтесь, если слушаете на вел-подкастах. Ставьте нам 5 звезд. Мы будем вам очень сильно благодарны. Спасибо большое. Всем пока. Всем пока.